0: Radio RFSL
1: Från RFSL Malmö Välkommen till Radio RFSL Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoner Queer och alltså intersexpersoners rättigheter Och välkommen till tretton dagsafton som det heter 5 januari
0: Oj, så pass, jag hade faktiskt inte koll på det för att jag bott här så länge
1: Ellen sitter i tekniken och Jonas heter jag Nej, eh, precis, det kom bara upp i mitt flöde precis här på Instagram eh, att det är tretton dagsafton så det är Aha. 13 dagen imorgon. och då är det ju för de flesta ortodoxa är det egentligen jul då Ja ah. um, Aha, mm. okej. Okay.
0: Jag visste inte att tretton för den hade jag i alla fall hört att läsa om, men jag visste inte att den hade en egen afton, så att säga.
1: Ja, det är, ja. Tretton <laughs> fanns ja, också, precis. inte bara nyårsafton. Och ja, jag vet. Men det, det, är liksom, det, det, det är liksom, det är ju helgen, den här trettonhelgen, den firar man ju till minne av den dagen då de vice männen kom till den nyfödda Jesus i Betlehem för mm. att ge Jesus sina gåvor och vägledda av Betlehemsstjärnan och det är just som sagt lite annorlunda då i ortodoxa kyrkan för det är just då de firar jul imorgon. Sen är det också roligt för att eh, i Tyskland till exempel så är den här dagen inte eh, alltså då är det bara en katolsk helgdag den 6 januari. Mm. Eh, så då, då var det så att när jag gick i skolan så var hälften av klassen var borta. Jaha. <laughs> Men den andra var tvungen att komma ändå. Um, och här fick jag, höra, fick jag för mig att uh, det var Kristina, uh, drottningen Kristina då någon gång Som var ju väldigt påverkad av uh, Frankrike och tog med sig alla de här Och då var det liksom den här jättekorta perioden då Sverige var katolsk Och av uh, den perioden så har hängt, alla de här katolska helgdagarna hänger ju kvar Och liksom att man firar namnsdagen och så också För det, det, det gör man till exempel i den protestantiska värden i Tyskland inte. Mm. Men var praktiskt ändå
0: att införa flera röda dagar, det är ja. ändå för även om man för länge sedan
1: skulle ha släppt <laughs> Exakt.
0: vad de hängde ihop med, så flera helgdagar. Fler,
1: fler helgdagar åt folket, eller hur? Ja, helt enkelt. ja nej, men det, det håller jag helt med om. Jag tycker då, då kan man göra som Egypten till exempel Som håller på att kombinera både kristna och muslimska Då blir det riktigt maxat nämligen med helgedagar mm. <laughs> Men det, det var ja, välkommen till Radio RFSL Som eh, snackar om eh, religiösa helgedagar Nej det var inte det vi tänkte prata om idag, eller hur? <laughs> inte enbart Nej inte enbart <laughs> Vi ska framförallt eh, blicka framåt
0: Precis, ja. Vi hade ju senaste sändningen, var ju en, en återblick. Så nu blir det framåtblick.
1: Exakt, 20, 20, 2022. Ja, eller 2023. To, ja, som, som man brukar just säga. det.
0: Och jag vet inte om du... Hör, alltså Jag hörde bara av en slump när jag diskade eller någonting. Någon så här, eh, de spelade upp. Biden var visst lite förvirrad när han uttryckte... Han, sk han skulle uttrycka optimism för det här året. Eh, men det blev lite fel i, i tidsuppfattningen därför att han... Ja, nej men det ser bra ut och ja, jag har stora förhoppningar och så att det ser ut som att eh, 2020 blir
1: ett bra år. Eh, Oj. Ja exakt. Ja, och så ja. <laughs> 2020 will become a nice year too. <laughs> ja. Nej, men det är, alltså det, det är inte lätt att hålla koll på de här åren längre och nu känns det verkligen 2022 det känns för mig känns det väldigt futuristiskt eh, enligt den här tidsräkningen men ja. I, ja, i andra delar av världen så räknar man, är man redan framme i 5000 är... <laughs> <laughs> um, men vi, vi, vi tänker i alla fall lite så här blicka tillbaka ändå lite på nyårshelgen i alla fall alldeles strax och du har lite att berätta om ditt nyårsfirande och ja. lite traditioner kanske angående det Um, och sen ska vi blicka framåt hela året i princip, kolla lite vad, vad är det för viktiga händelser som händer kanske både i politiken, sporten och framförallt också i lilla queera Malmö då. Vad har vi för förhoppningar? vad finns det för tendenser om vad som kommer ske uh, under ännu ett pandemiår. Precis, vissa
0: saker är redan
1: planerade faktiskt, Exakt. men eh, vissa saker kan man ha förhoppningar om att de händer. Precis. Men Ellen, du kom på en sån härlig låt som jag fick ta del av tidigare. <laughs> ja, dag, precis. Av, av en, en slump.
0: Av en slump, ja. ja det, vi var, vi var inne, inne på samma lista, eller nästan, och eh, jag skulle precis sätta mig på tåget från eh, Nöbelöv, där jag vistas ibland. Eh, och då... Eh, lyssnade på en, en låt som jag inte kände till. Sen.
1: Celia Barbosa. Ja, du satt på på, på, tå, eh, eller på tåget, så du. Jag är ja. nästan
0: på väg och ge mig. Av och,
1: till, eh... till de här klangarna från Brasilien, så himla härligt. Jag tycker det är ett bra sätt att välkomna året 2022 här på Radio AFSL också. En protestlåt från Brasilien. Funeral och lavrador. Funeral of a worker här av Celia Barbosa. Det är väl bra med att börja året med en protestlåt, eller hur? Ja, precis. Ja, men Det tycker jag är hoppfullt. Mm. Vad, det... ha, vad hade du för musik då på nyårsafton, Ellen? Eh, kanske inte jättemycket musik
0: faktiskt, men eh, en minimalisti minimalistiskt nyårsaftonsfirande eh, med japanska vänner på olika håll. Eh, det var min exfru fru Jukako, som kanske lyssnar nu som eh, skapade ett sånt trevligt Facebook-rum som eh, vi kunde eh, ta det och det, det var eventet var 23 och 45 till 0010, så det var, väldigt, det var precis så där bara att fira in. Och i vanliga fall så är nyårsafton särskilt verkligen en stor grej i Japan om man har många nyårsrätter, särskilda nyårsrätter man äter. Bland annat och, och den som kanske är liksom mest förknippad med alldeles liksom sent nyårsafton är en nudelrätt Toshikoshi Soba som det heter och, och det är väl så här nyårs... Ja, nyårsövergångsnudlar eh, kan man säga, liksom att man så här eh, så det är bovetenudlar som man äter och eh, det räcker med att man har liksom börjat äta dem innan tolvslaget, så man må måste inte ha liksom ätit upp dem utan det är så här stressigt ätande men ja, för det är liksom tanken att ja, man ska liksom i alla fall ha påbörjat innan, man får också ha ätit upp dem innan men <laughs> eh, så, så jag hade mina mina min skål med boet i hade jag redo liksom framför datorn då när jag satt i min säng och så här. Och så klickade jag liksom, gå in i rummet och så, där, och så var de andra där och så satte jag och surplade min. Okay.
1: Hur många var ni? I det här uh, digitala många. rummet?
0: Uh, inte många, alltså vi var kanske fem, sex stycken. Men verkligen
1: uh. från olika ställen då? Så att uh,
0: ja, precis. Uh, fast i Sverige allihopa. Okay, uh. Men uh, ja, precis, japanska vänner i, i Sverige. Vi, vi övervägde att ha, uh, något år har vi faktiskt haft med japanska vänner i Japan. Och då, men då har, vi liksom, då har det varit mycket tidigare i Sverige för att uh, Japan lägger... Åtta timmar före Sverige. Det. <laughs>
1: det tycker jag alltid är så jätteroligt att tänka att det, 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 då liksom tiden blir som mest påtagligt på något sätt när det är nyår ja. och eh, man vet redan att i Australien går de nästan att hålla på att lägga sig redan på nyårsdagen. Ja, eh, så det är...
0: <laughs> ja precis. När det är nyår här i Sverige så ja, då blir det ju klockan åtta på morgonen i Japan ja. så då, det är liksom frukost för en del kanske. <laughs> ja, exakt. <laughs> på väg till jobbet. <laughs> <laughs>
1: ja. Nej men härligt. Ja, det, det var, jag tillbringade faktiskt eh, mitt eh, nyår här för första gången i Malmö, någonsin. Jaha. Det var speciellt, det kom jag på sen faktiskt, att det var, gud, det är ju premiär för mig för att vara liksom fyra år i Malmö. Jaha, har du alltid åkt bort? Jag har alltid varit någon med... annanstans på något sätt, ja. tydligen. Ja. Uh, alltså jag har ju bort i Malmö nu i sex år, men jag har uh, ja, jag har tydligen inte varit här då. Och man ser ju alltid på bilder sen liksom när det är nyårsfirande på mullan och... Eh, massvis med folk och så eh, Men vi hade det jättetrevligt hemma Med några vänner mm. eh, Var väldigt mysigt Så gick vi ut till eh, Tog en liten promenad mot Nidala torg Och då var det bara så här. Det är ganska gött liksom, när man har det där sällskapet ute och så, eh, Jag känner ju att Sverige borde alltid vara som nyårsafton Att det är så mycket folk ute på gatan Efter min natt ja, alltså, så, alltså, det. Så, alltså lite random typ ja.
0: ja men det är ju trevligt att det är liksom Utomhus umgänge. Ja. Det känns så här ja. spontant.
1: Ja, ja men det, det blir mer liksom livligt på något sätt. Mm. Men ja, det var... Och sen får vi får väl säga att det är så bra att du lyssnar på Radio RFSL just nu tänker jag, kära lyssnare. För att det är ju ofta så att man dippar ju direkt efter år Det känns verkligen inte som att år borde egentligen vara eh, den första januari. Det borde ju verkligen ligga mer mot som man till exempel firar vissa delar av världen, oros, till exempel, Persiska nyåret, när verkligen våren kommer och man märker att nu är någonting på gång. För att oftast märker man ju att det dippar eh, direkt. Mm. Um, så lite det känner jag av personligen också. Att man märker så här, gud, det här mörkret. Ja, det är fortfarande vinterhalvåret. Ja, det har ju liksom inte blivit... Något nytt egentligen <laughs> Men vi ska faktiskt Se lite på de nya sakerna Nu och blicka framåt Och alldeles strax efter den här musiken Nu så kommer vi börja Med det som kommer att hända här nu Närmast januari Men låt oss lyssna lite på David Bowie ...av David Bowie. Nästan en liten kuslig låt. Och varför spelar vi den här? För att, ja, den tionde, eller den åttonde januari, två dagar innan han dog, den 8 januari 2022 skulle den legendariska David Bowie följt 75 år. Och för att fira detta jubileum och för att hilla hans oersättliga musikskatt besökte det danska bandet Best of Bowie Malmö för att fylla kulturbolaget KB med kärlek och förstklassig musik nu på lördag faktiskt klockan åtta om man är sån riktigt hardcore David Bowie-fan oj spännande ja och det, den här låten är ju eh, så, som sagt då från hans sista albumet eh, Black Star heter den eh, han gjorde då 26 album totalt det är väl en ganska bra musik här, ja och det var, det var som sagt att han, han dog två, alltså David Bowie dog två dagar efter att hans sista album då hade släppts. Han själv hade haft långvarig sjukdom, haft cancer, höll det ganska privat så för många fans där ute kom det ganska överraskande. Och det blev många sådana här spekulationer om att han liksom på något sätt genom det här sista albumet avslöjade det. För att just den här titeln Lazarus det är ju... Eh, namnet på två gestalter också i evangelierna i Bibeln. Och där, det är den ena där Jesus uppväcker honom, Lazarus, från de döda. Så det är väldigt så, uh. ja. Han firar sig lite själv innan han avgick så att säga. Ja,
0: och att han var väl kanske beredd på. Han visste eh, för om han var, hade varit sjuk under en längre tid så, ja. så visste han kanske, ja, men ja, det här är liksom, berodde på det?
1: Ja. ja. Men det är i alla fall någonting som man kan börja året med. Det är ju lite så att vi får säga att för kulturvärlden ute i Malmö och i hela Sverige så är det ju som sagt fortfarande väldigt, väldigt ostadigt och ovist för att nu har vi återigen fått nya recessioner. Uh, idag tror jag att man, uh, vi fick besked om att även på barer och restauranger måste man kunna visa vaccinbevis så att uh, det är någonting som uh, kommer påverka oss ett tag framöver och gör det väldigt svårt att planera konserter, spelningar, fester och så vidare uh, men nu på fredag så blir det ändå grand opening för Page 28, Sveriges första hbtq-bokhandel Som flyttar till ett nytt ställe nämligen
0: Ja, det är tänkt besöka så vi får ett litet reportage om det är, veckan därpå ja, Skulle jag tro
1: Verkligen bra att ha någonting att se fram emot nu redan i januari i alla fall Så snart in på får vi se. säga Men om vi ska blicka lite längre framåt Vi rör oss till februari, vad händer i februari?
0: Oj, ja, jag var rätt så imponerad när jag läste. <laughs> jag visste inte om att äh, Queen Elizabeth, Elizabeth, Elisabeth äh, av Storbritannien äh, blev den 6 februari 1952, blev hon drottning. Äh, så att under 2022 planeras ett storslaget platinafirande i dagarna fyra mellan äh, 2 och 4 juni med pampiga moment, shower, uppträdande, utställningar, konserter och dessutom en ledig dag för alla invånare. Och jag är fortfarande fast vid det här med alltså, 70 år. Drottningen firar inte bara 70 år på tronen utan slår även ett världsrekord. Hon blir därmed världens längst sittande monark. Tidigare erhölls rekordet av den thailändska kungen eh, Bumibol Adulyadej så att och ja jag, jag har liksom den här siffran 70 bara min hjärna kan inte riktigt Nej. <laughs> ta in att det har... Är bra
1: har bra rit skulle jag nog säga <laughs> någon slags ja. fast anställning ja. um, men, men, men det är ju ja, vad tror du om kommer hon finnas kvar när vi uh, blir gamla så att säga det känns ju lite som det att hon alltid kommer finnas där Ja, kommer hon kommer liksom en prototyp av en robot eller någon Ja just det, <laughs> när, ja, och hur långt de har
0: kommit med så här cryogenics och eh, <laughs> liksom, hur, hur det går att eh, frysa in folk eh, ja, och Men också man man tänker liksom 52 alla saker som har hänt alltså liksom alla så här mm. epoker mm. som eh, som hon har genomlevt, liksom, eller... Uh... Som sittande
1: monark, Ja. Mm. ja det är ju <laughs> verkligen uh, imponerande ändå på något sätt. Uh, ja, det, får, det kommer nog få väldigt mycket media uppmärksamhet i februari, så det kan ju redan boka in om ni är sådana här royalister eller någonting, uh, eller bara rent av nyfiken kanske, så kan man boka in det säkert, uh, markera den sjätte februari som... Uh, Eh, vi kanske borde ansöka om att återigen helg i dagskopplingen det är ja. ju lika bra att alla får Preci ledigt en dag ja
0: just det, ja, man, man liksom känner en plötslig
1: eh. <laughs> sympati där <laughs> ja. <laughs> ja. exakt Eh, något annat stort som kommer att hända i februari, är mellan den fjärde och 20 då kommer nämligen vinter-OS arrangeras i Peking i Kina. Och Peking stod värd för sommar-OS också, 2008 var det, och det här blir första gången som samma stad faktiskt arrangerar både vinter- och sommar-OS. Så det kommer nog få också för alla sportintresserade, kommer att vara ganska avgörande och vi kommer att höra väldigt mycket, läsa i tidningarna och se på tv och massa vintersport och så. Men det, det, jag vet inte hur vintersport intresserade du än. Alltså inte jätte, för mig,
0: jag kommer ju närmare och tänka på liksom, eh, ja, alla förhållanden. Hur är det liksom att vara så här öppet hbtq-person som ska åka dit och, och tävla och liksom, mm, just eh, ja, mer sådana aspekter kanske jag tänker på.
1: <laughs> ja, nej, exakt och det kommer ju vara intressant. Det har ju varit en hel del snack kring det också och hur, hur, vi kommer nog säkert ha en hel del nyheter kopplade till OS också här på radio. Sen, vi brukar ju ha haft en hel del guldkorn, veckans guldkorn genom sändningarna förra året och året innan också. Och då får man också boka in redan ett viktigt datum, tycker jag i alla fall. Nämligen den, ja. den 27 februari, då släpper BBC America den fjärde och finala säsongen av Killing
0: Eve. Jag ser fram emot det också. Det är Villanella är definitivt min favoritpsykopat. Är... Precis, <laughs> exakt.
1: Så för alla som inte vet, det här Killing Eve är ju en brittisk thriller-serie som är otroligt populär bland många. Som hade premiär redan 2018 och är skapat och skriven av Phoebe Waller-Bridge och bygger på en spänningsroman Codename Villanelle. Och i huvudrollerna syns Sandra o och Jody Comer. Seriens tredje eh, säsong visades eh, 2020. Och sen den fjärde säsongen äh, blev lite uppskjuten på grund av corona, för just i den serien så spelar de in på väldigt många olika platser runt om i Europa. Så att, äh, men nu fick de ändå till liksom under det här äh, vet inte, sommarluckan där corona höll på att bli bättre eller någonting. Ja,
0: de lyckades filma
1: klart. Precis. Och äh, handlingen bygger på den här agenten Eve Polastri, spelad av Sandra Oh som blir blev kallad efter att den, det är första säsongen då efter att en rysk trafficking misstänkt Politiker blivit mördad i Wien. Och Yves tror att mördaren är en kvinna och får order om att bevaka det enda vittnet, den mördades flickvän. Och det hela utvecklar sig till en eh, fantastisk katt- och råtta-lek. Eh, verkligen. Och väldigt queert också. Mm. Eh, det hela. Ja, det är februari skulle jag säga. Ja. Ska vi... Vi uh, oss framåt i mars ja kanske, men det, vad händer i mars? Vad har du för hoppning om mars, Ellen? Alltså,
0: förhoppning om mars, ja. Alltså, det, vi pratar ju om att det, det är då det ändå liksom brukar vända lite liksom, dagsljus och vädermässigt. Så, att, så att jag hoppas att vi då har liksom tagit oss ur den här vinterhalvåret och... Ja, det känns lite roligare att gå upp på morgonen.
1: En liten vårglimt då kanske, ja precis. Ja. Sen blir det också en hel del politiska händelser som kommer att vara ganska avgörande. Bland annat sen i april, den 10 april blir det ett stort val, nämligen i Frankrike. Mm. Hur
0: avgörande kan det vara? Uh,
1: det påverkar nog en hel del uh, Frankrike som är ett av de större, eller största länderna i Europa med sitt uh, otroligt uh, högerriktat uh, liksom höger tendens nu. Om, om har har ju fått uh, en sån uh, ny ledare nu uh, som, som går in i spåren av uh, Le Pen uh, uh. och uh, hon verkar som en tam katt bredvid honom. Så att det, uh, okay. det och, blir spännande Mer vind i seglen mm. för dem ja. Och sen i maj då brukar det vara en hel del som händer Och framförallt då blir det Eurovision Song Contest Shout out to Claes Det blir mellan den 10 och 14 maj Blir det då i Turin såklart, i Italien den här gången ja. Det är spännande hur mycket det är Precis, och Melodifestivalen i samband med det blir lite annat uppläck i år med programledarna Farabadi och Oskar Sia som jag tror väldigt många ser fram emot också att ha Oskar Sia i framkanten där Melodifestivalen.
0: Ja, och så får man väl se om det blir mer öppet eller ja lättare att var på, på plats så att säga, det. Än, än tidigare när det var. men de lyckades ju senaste förra året så lyckades de ju ändå rätt bra liksom, med alla, alla som lyckades äh, få sin vaccin och, och i tid. Och, ja. Just det.
1: Var väldigt säker. Ja, men Melodifestivalen sätter ju igång redan den 12 mars eh, på Friends. Finalen har förlagt sig Friends Arena i Solna eh, i Stockholm. Och eh, första deltävlingen äger redan rum den 5 februari. Så det är ganska snart faktiskt i Malmö deltävling 1. Så Oj. det blir ju snart. Så man har mycket att se fram emot om man eh, vill hänga med i Melodifestivalen och eurovision svängen så att säga. Mm. Och sen har vi, börjar vi så småningom oss närma den stora stående frågan hur kommer det vara med Pride i år? Och då har vi en första grej här i Skåne redan i maj. Ja, i Sölves, Sölvesborg Pride-parad.
0: Uh, och rent spontant fick jag en så här viss oroskänsla. Jag förknippar inte Sörvesborg med så här... <laughs> Pride. <laughs> väldigt mycket Nej. mottaglighet. Uh, så att, men uh, Pride-paraden i Sörvesborg är en del av Karlskrona Pride och arrangeras av uh, bland annat Sofia Alin. Uh, I år kommer tyvärr inte någon parad att arrangeras. Alltså
1: det var då förra året. Aha, Jag, nu jag nu vet jag inte med. Men det, jag, jag tror det.
0: Jag, Aha. Okej, så då får vi hoppas att det blir mer äh, detta år. Under 2022 äh, så äh, äh, arrangerar Kalskorn och Pride en parad och, äh, som en motreaktion mot att Stadshuset inte längre regnbågsflaggar. Just det, det minns jag att jag läste att det äh, fanns mycket motstånd och det ja, blev väl ett förbud dessutom mot att flagga. Äh, och... Äh, Uh, oj, Nu undrar jag jaget här. Är det här, eller du? Sofia. <laughs> Aha, säger hon. Ja. Jag med fler kommer att åka till Sölvesborg för att visa solidaritet, och vi är många. Jag hoppas att många fler är med oss. När datumet för paraden blir 2022 är under rådande omständigheter oklart, men vi kommer att informera löpande
1: när vi vet. Precis, mer. Precis, men nu har de släppt det att det ska bli förmodligen den 20 maj. Så mycket att se fram emot. Och sen i juni, då har vi tagit oss genom första halvåret, då kommer sommaren nämligen. Och då börjar West Pride, en av de stora här i Göteborg, eh, den kommer nämligen äga rum. Med Pride Park, Pride House och Pride eh, Parade eh, mellan den 13 och den 19 juni, så alldeles strax innan midsommar. Mm. Men låt oss ha lite musik här emellan också. Fortfarande väldigt aktuellt också under 2022. Jag kan inte säga det här året ens än. Saleh som också är aktuell med, som, eh, i Sex Education som eh, skådespelare. Aha. Men här kommer Buzzin.
0: I get buzzing like
1: Sen av Doa här på Radio RFSL. Ja, fram till sommaren har vi ju rört oss här redan. Hur känns det, Ellen? Äh, ja. Väldigt effektivt. Ja, ja känns mm. så att
0: vi har redan koll på halva kommande år. Ja. Det, tryggt, det är bra med framförhållning.
1: Ja, precis. Du som tror att jag redan hade bokat in service Boris Pride-parad här i min personliga kalender. Ja, hade
0: jag... Jag, i min förvirring var jag ja, väldigt exakt. imponerad. Exakt, ja det hade
1: jag varit också imponerad över <här> mig själv faktiskt. Men vem vet vad som kommer hända då. Men det, det är väldigt lite roligt tänker jag ändå. Att jag, jag, tänker, jag ser mest fram emot att det blir varmt. Jag har ju alltid vädret huvudet egentligen. Så att, eh, ja och eh,
0: vädret med, med större möjligheter till eh,
1: umgänge exakt och att tänker jag också att, eh, lite min förhoppning om att corona att den här omikronvarianten som är så otroligt sp eh, spritsam eh, men samtidigt så de som är vaccinerade eh, inskjutning är ju inte så allvarligt de flesta i alla fall har de eh, kommit fram nu i en ny dansk forskningsrapport också så att man, får hop man hoppas ju lite så här ur ett historiskt syn att den är sista och liksom högsta eller vågen eller största vågen att det är också den som då kommer att fida ut det hela lite grann. Mm.
0: Jo, jag har den förhoppningen också. Uh. Ja, jag hörde jag, jag hoppas det här stämmer. Jag hörde den på någon nyhet och de eh, gav själva en brask eh, lapp de som hade gjort studien, att ja men vi vill inte säga, ja, vi har liksom eh, ganska litet underlag än så länge men, men det som jag hörde då som jag hoppas kommer visa sig stämma det är att... Eh, om man ändå har smittats av omikron enligt det här då på dem som de kunde se i det underlaget de hade så var folk mer skyddade mot andra, alltså delta och de här. Ja, det
1: kan man ju hoppas på. Ja, nej, nej, exakt, och det, det är väl också den... Ja, men jag förstår, som forskare lever man inte ett lätt liv just nu. Nej, men det som är så bra med att när man går igenom årsplaneringen är att oftast är det faktiskt sporteventen som är väldigt stabila annars. Och de äger nog oftast rum även, de har lyckats att ta sig runt det här med corona oftast på något sätt. För att i juli blir det nämligen Europamästerskap i fotboll för damarna. Och det planeras då i England mellan den 7 juli och den 1 augusti. Mm,
0: Okej. Okay och äh, svenska trupperna alltså jag måste ju erkänna jag är inte någon sportflata jag har Nej. inte koll på <laughs> men, men äh, det är ju bra att det blir bra och de har ju kanske större möjligheter att hålla det liksom mer kontrollerat äh, ja, än andra evenemang och i augusti äh, 13 till tjugoandra nästan exakt samma datum som äh, förra året så äh, blir Kopenhagen Copenhagen Pride så då är det bara
1: i Köpenhamn. Precis, den här Jag... gången är det inte World Pride då. Men vi kan väl säga att Malmö Pride har inte. De är igång med sitt arbete för årets Pride-parad och allt det där. Men de har inte lagt upp några datum än, än så länge. Så det får vi väl avvakta om. Det har ju hoppat runt lite grann nu under de senaste åren. Mellan ibland tidigt i juni och ibland sent i augusti. Så att vi får väl se hur det blir. Ja. Ja och uh, i september
0: 11 september uh, ja, är det ja, det Ördes ja precis uh, val i Sverige. Ja, jag har redan läst en del. Jag vet inte det. Det är där. För mig personligen känns det... Jag vill ju liksom hoppas på saker men min spontana reaktion är liksom hoppas det inte blir vissa saker. Yeah. <laughs> hoppas det inte blir ett visst utfall. Nej,
1: vi ska inte säga vad, vi, vad det är vi menar här. Um, ja, och sen om vi fortsätter då istället med Pride-känslan <gör> efter det här ödesvalet i Sverige då kan man ju kanske om man känner att 11 september och utgången med det här valet är man inte så nöjd med så kanske det är bra att sticka till Serbien då istället för att <gör> den 12-18 till den 18 september då blir det nämligen Europride i Belgrad ja, det, det blir spännande tror jag
0: Ja, men det kan ju vara, det kan ju vara passande liksom, för att den, den 11, ja men då vet man liksom hur åt liksom, vilket håll det barkar Exakt. här och vill man, vill man då fly så kan
1: man lika gärna redan dagen därefter. <laughs> <laughs> ja.
0: De blir lite förvånade kanske. Ja, där bara, oh, ja, det är flyktingar från Sverige. Exakt. <laughs>
1: <laughs> Precis. Ja, det, okay. oh, ja. det blir spännande. Det är därför också vi har lite tomt här än så länge i oktober för att eh, oktober är enligt min erfarenhet nu de senaste åren kan bli en väldigt spännande månad på både personligt och eh, globalt, eh, politisk och whatever level så, är det så kan det också ibland vara sån ödesmånad känns det som. Uh, där man
0: liksom plockar upp, sopar upp skärvorna
1: av uh, september. Liksom. Exakt. Uh. Uh, så får vi får väl avvakta, ta det lite lugnt där i oktober och så. Men sen i november så kommer för alla sportintresserade så kommer ju det som. Blir då förmodligen medialt det, som, det större eventet och det är världsmästerskapet i fotboll för herrarna. Det kommer nämligen då avgöras på vintern. Lite speciellt, mästerskapet ska ju spelas i Katar i, i, mellan den 21 november och den 18 december. Um, och Anledningen till att det inte kommer att spelas under den normala fotbolls-VM-perioden på sommaren i den extrema värmen i där temperaturen brukar ligga på runt 40 grader på sommaren. Så att mm. det är därför man har... Förlagt det liksom till vintern då det är liksom lite mer så här kring 30 typ. Ja, svalt. <laughs> Exakt. jämfört med <laughs> En mild bris. Ja. Så.
0: Ja, men där, där har jag ju hört mycket också om hur, hur är det att äh, åka dit som hbtq-person i, i laget. Äh, mm. Och äh, är det inte någon som också har uttalat sig... Jag, drar mig till minnes eh, några som är ja, öppet, opet, öppet hbtq, HBTQ som också har uttryckt skepsis mot, att, mm, mot att delta. Det har vi
1: också rapporterat här om på Radio RFSL. Sen är det sam samtidigt med det här med att, att, att avstå ifrån sådana saker, ja, jag vet inte. Det är komplext. Ja. Eh, tänker jag. Det är oklart vad som att kan ge jag effekt. Jag tänker under Trump-året så var det ingen heller som bojkottade. USA direkt, men så. Nej <laughs> Men det, det finns Det kommer nog väldigt, det har redan bubblat upp en hel del Så det kommer nog bubbla upp Otroligt då innan Det är dags i november Och sen får vi återigen en till December som vi precis lämnat nu Bakom oss, då blir det återigen Ja, det som ligger närmast oss nu Julstämning och nyårsstämning då Men den här gången då för 2022 Får mm. vi nämligen blicka tillbaka på vad som har hänt ah. Ja Vad tror du Ellen? Hur kommer 2022 kännas <laughs> då? <laughs> ja du, ja, man, man hoppas ju framförallt
0: att det liksom vi ska ha tagit igenom det här att det är liksom, eh, ja nu är det ju man pratar om BC, men kan man prata om så här post, man hoppas att det kan vara post-covid mm. kanske över det laget PC <laughs> Ja PC, ja, precis eh, och att man, ja Återgå till de sociala sammanhangen och ja, det vore, kanske kan fira nyårsafton i Japan faktiskt. Det vore ju om, oh. jag, om jag kunde åka dit. Det låter spännande. Jag har inte varit där på, sen jag flyttade hit 2003 så det vore ju... Det är dags
1: Ellen, <laughs> ja, känner jag. ja. Men det är också dags att här på radion nu För nyheter Men lite musik innan nyheterna också Cry for another För det är kanske det som kommer att hända under 2022 också Claude Fontaine
0: Radio RFSL.
1: Nyheter. Och vi börjar med könssjukdomar. Härligt, eller hur? Syfilis har ökat ovanligt kraftigt under 2021. Venhälsen i Stockholm rapporterar att de badar i syfilis. Jag tror att den journalisten som skrev den nyheten blev väldigt glad över det här citatet. Men det kanske också lite missledande ändå. Från att ha varit en både vanlig och dödlig sjukdom försvann syfilis nästan helt på 1940-talet när penicillinet kom. Men 1990-talet har det skett en stadig ökning, rapporterar SVT. Antalet konstaterade fall mer än dubblerades mellan 2011 och 2020 och Folkhälsomyndighetens preliminära siffror om än mycket osäkra pekar på en kraftig ökning 2021. Men det är fortfarande så, vi har ingen exakt siffra här nu men jag tror att det rörde sig om ungefär ändå 400 fall i hela Sverige. Alltså det är liksom, man får ju alltid titta lite på det här med statistik hur det ser ut i relation för att... Ja, precis. Det Bara med vi... den här kommentaren badar i syfilis så att ingen... ja,
0: ja, det är väl relativt. Alltså det kan ja. jag ha guppt upp 400 procent, ja. men om det var en precis. person förra året... Så, men med, ja. med
1: tanken på att det har liksom varit nästan helt ut, då är det klart att det fördubblas snabbt. Uh, smittan sprids vid oskyddade samlag och kondomen är och förblir det bästa skyddet, meddelar man. Samtidigt är syfilis en lömsk sjukdom på så vis... Att många drabbas faktiskt utan att få symptom. Det innebär att smittan lätt sprids vidare av inte ett anande bärare. Obehandlat kan inte minst syfilis men även gonorré och klamydia leda till allvarlig besvär senare i livet. Har man ett sexuellt beteende som kan innebära en risk så finns det bara ett sätt att ta kontroll över situationen och det är helt enkelt att testa sig med jämna mellanrum säger Finn Filén över läkare på mottagningen Venhälsan på Södra sjukhuset i Stockholm.
0: Mm. Socialdemokrater trycker på för ett förbud mot att försöka göra hbtq-personer heterosexuella. Men pingstledaren Daniel Alm tycker inte att staten ska lägga sig i själavård. I ett förslag till riksdagen vill åtta socialdemokrater att regeringen lägger ett lagförslag för förbud mot omvändelseterapi på hbtq-personer. Omvändelseterapi är en handling som oftast sker i religiösa miljöer där man försöker göra en person heterosexuell genom olika medel. Det kan ex till exempel vara terapeutiska samtal, handpåläggning eller andra påtryckningar. Omvändelseterapi är olagligt i flera länder. Senast avklinjer kriminaliseras praktiken i Kanada och eh, Frankrike. Eh, kriminaliserades? Vem? Ja, ja visst just det. Eh, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, håller nu på med en utredning som undersöker hur praktiken ser ut i Sverige och hur utbredd den är. Daniel Alms, som är föreståndare för kristna pingströrelsen i Sverige tycker att mycket i förslaget ska införas men är, citat, oroad för att det blir breda anslag att man går och att man går för långt, säger han i en intervju med PFR Jönköping.
1: Tidigare domar och polisärenden mot personer som historiskt gjort sig skyldiga till homosexuella handlingar ska nu kunna tas bort från alla brottsregister i Storbritannien. Ett benådningssystem för historiska brott som ämnar rätta begångna fel i landet ska nu även gälla personer som gjort sig skyldiga till samkönat sex under tiden då det klassades som kriminellt, skriver QX. Alla som historiskt har dömts under lagar mot homosexualitet har nu möjlighet att ansöka om att ta bort domen eller polisärendet från statliga register, rapporterar Sky News. Jag hoppas att utökningen av benordningssystemet kommer att ta oss en bit på vägen för att rätta tidigare misstag och försäkra hbtq-personer att Storbritannien är en av de säkraste platserna i världen att kalla sitt hem, säger Tory-ministern Pretty Patel.
0: Från årsskiftet kan Schweiz räknas till de länder som gör det möjligt för transpersoner att genom ett enkelt förfarande byta juridiskt kön. Lagen som röstades igenom i parlamentet redan 2020 gör det möjligt för personer över 16 år att genom en egen anmälan byta såväl kön som namn. Personer under 16 år och de som står under förmyndarskap kan göra detsamma med godkännande av sina vårdnadshavare respektive förmyndare- med beslutet förändrades de gamla reglerna som skiljer sig mellan landets olika kantoner, rapporterar Pink News. I Sverige finns ett liknande förslag i riksdagen och det är just nu ute på en remissrunda. Förslaget innebär att en lag liknande den i Schweiz kan antas den 1 januari 2024.
1: En av förgrundsgestalterna både i kampen mot Arp apartheid i Sydafrika och mot homofobin i landet- ärkebiskop Desmond Toto avled ju annan jul i äh, åldern av 90 år. Den anglikanska kyrkoledaren Toto var en av de främsta förgrundspersonerna- under tiden då Nelson Mandela satt fängslad på Robin Island- 1984 fick han motta Nobels eh, fredspris i Os Oslo, en av många utmärkelser under hans livstid. Han var en av de pådrivande i att när Sydafrika blev fritt inkludera hbtq-rättigheter i bygget av den demokratiska regnbågsnationen. En anglikansk världskirka som kämpar med sin inställning till såväl kvinnliga präster som synen på samkönat kärlek blev han en förkämpe för inkludering. Statsledare, kirkliga dignitärer och hbtq-organisationer från hela världen hyllade Torto när dödsfallet blev känt. Och vi kan länka er ut till en artikel i QX där ni kan läsa mer om hans liv.
0: Ett annat dödsfall som engagerade många var Betty Whites. Hon avled nu på nyårsafton, bara veckor innan hon skulle ha fyllt hundra år. Nu sörjs hon av hbtq-personer världen över, ett community hon var allierad med- Bögar älskar gamla tanter, skämtade hon 2010. Betty White började sin skådespelarkarriär redan som 17-åring och slog rekord med sin över 80 år långa karriär framför kameran. Mest känd för tv-serien Pantheranterna men också älskad för sina roller i The Love Boat, That 70 Show och 30 Rock. Listan skulle kunna bli oändligt lång. Hon tog öppet ställning för mänskliga rättigheter och var en tidig supporter när debatten om samkönad äktenskap rasade i USA.
1: Aaron Parisi vandrade i extrem kyla i över en vecka för att hylla transcommunityt genom att hissa transflaggan på Winston Massive på Antarktis. Sportigt det där också. Den 18 december påbörjade bergsklättraren er Aaron Parisi sin färd mot antarktisk högsta berg Winston Massive. Hon nådde Bergstoppen den 26 december där hon egentligen kunde ge sin kärleksförklaring och hyllning till transcommunityt genom att hissa transflaggan på bergets top, rapporterade Pink News, citerat av QX. Det här är mitt svar till en värld som attackerat Transliv 2021. Du kan försöka trycka ner mig till borten men jag kommer fortsätta att hitta ett sätt att ta mig till toppen. Jag tänker inte låta mig tryckas ner i skuggorna. Sikta högre alla hatare, skrev Erin själv i ett långt inlägg på Instagram efteråt. Och i samband med det så kan vi också berätta om att rapparen Nas X kom ut som gay precis när megahitten Old Town Road toppade listorna. Och då fanns det ju definitivt en rädsla, berättar han. Lilnes ex är aktuell med albumet Montero, uppkallad efter att äh, han själv vars riktiga namn är Montero, Lamar Hill. Albumet växte fram under covid-karantän och en längtan från artisten att vara ännu mer öppen i sitt låtskrivande och med sin identitet som öppet gay. I en ny intervju med CBS berättar han om hur det var att komma ut 2019 när han tack vare megahitten Old Town Road plötsligt var skönskottet alla pratade om och varför han valde just det tillfället att öppna upp om sig själv.
0: Radio RFSL, är för Det händer.
1: Ja vi har ju i princip berättat allt. Här i vår framåtblick om vad som kommer hända, eller hur Ellen? Ja, nästan. Men ändå sparat några. Några stycken saker här har vi sparat- Radio RFSL är det du lyssnar på och vi tillhör ju RFSL Malmö som har sin lokal på Stora Nygatan 18, även 2022. Och det händer ganska mycket i lokalen, kanske lite lugnare nu under januari månaden också. Men kolla in Facebook, Instagram, malmö.rfsl.se, hemsidan också. Caféet är ju öppet som vanligt tisdagar och torsdagar mellan 13 och cirka 16 17 och på onsdagar just nu, klockan 18, träffas då Space eh, i lokalen för umgäng umgänge och spel av olika slag. Eh, jag har fått höra att eh, Space planerar en hel del aktiviteter nu framöver också. Och eh, blir internationellt ihopkopplat med alla som befinner sig inom det aromantiska asexuella spektrumet. De är välkomna. Och Newcomers Café-verksamhet på fredag igen klockan 15 till 19. Och Senior Café då på söndagar i vanlig följd. Vill du hänga med och få veckomejlet så får man höra av sig till seniorersnavelamalmo.rfsl.se mm.
0: Och eh, Habitat Q, ungdomshänget, fortsätter måndagar och torsdagar eh, 17-20. Man kan hålla sig uppdaterad på Facebook eller Insta. Där är det snabbelahabitat-q och så kan man dma för att veta var man ska träffas.
1: Och sen SLM de har haft eh, kanske lite personalbrist nu den senaste tiden SLM slmmalmo.se vägen 30 medlemsklubben för bara män. De har öppet på lördagar mellan 22 och eh, 2 på natten, precis som tidigare så kommer en då att stänga vid minnat. Och tisdagspubben är också öppet, men håll er gärna uppdaterad på hemsidan.
0: Och som vi har nämnt blir det Grand Opening invigningshelg med början nu på fredag den 7 januari klockan 19.30. Och då är det alltså Karlskrona plan 11 som är nya platsen välkommen på vår Grand Opening skriver de och där har jag tänkt sitta förbi och kanske göra eh, lite intervju med folk
1: precis, så, mm. halv eh, åtta på kvällen då och då har de nämligen planerat lite om så istället ska de ha kvällsöppet hela helgen sen också på lördag och söndag mellan eh, 12 och 16 också och, och just på fredag hela vägen till 22, så det blir mm. fint och sen på onsdag den 12 januari nästa vecka när vi sänder i konkurrens till radion 18-20 till Bipan-nätverksträff. Det nya året börjar med att fantisera kring sommaren och börja planeringen för programpunkter under Malmö Pride. I vanlig ordning kommer det finnas möjlighet till samtal och fika.
0: Mm, men jag tänker att de får ju ha... Radion på, på såklart. Ja, så så I
1: bakgrunden. Glömde det, Ellen. Ja. Visst att de har det.
0: <laughs> Och fredag, nästa fredag den 14 januari 18-19 så blir det ett uppträdande med Dennis Machado Yellow Puzzle Horse på Skånes konstförening Braggatan 15. Det blir, blir flera tillfällen faktiskt men det första är då på fredagen 18-20 sen även lördagen 18-20 igen, ungefär en timme och Antalet platser är begränsade, man får höra av sig, ja det kan vara restriktioner, vi får se vad det blir om man måste visa upp något pass eller så. Men vad betyder det att vara queer när du är ensam och dold från andras blickar? Vad är queerhet i relation till en själv? Ja, så att, och det kan man läsa mer om på eventet som vi kan lägga upp, det blir alltså ett, ja, en, en dansföreställning.
1: Och sen på lördag den 15 januari ska vi här från radion gå på premiär av Gasljus. Eh, lite märkligt namn tycker jag fortfarande, den nya pjäsen av Henrik Bromander från Malmö stadsteater. Och det här är ju då urpremiären på scenen Stadthamburg. Och, eh, vi har ju pratat, berättat lite om det eh, tidigare, eller Claes berättade om det här på radion. Och vi ska såklart återkomma sen och berätta hur premiären var och vad vi tycker om pjäsen. Lördag den 15, 15 januari, klockan 20. Eh, och hela pjäsen handlar ju om vad som händer om man inte längre kan lita på vad du ser och hör. Hur känns det att bli gaslightat? Så att det är ju en samtida föreställning om själva fenomenet. Ett manipulativt beteende där den utsatte allt mer börjar tvivla på sin verklighetsuppfattning. Biljetterna släpptes redan den 17 november. Så det är väl samma sak där. Att ni får kolla verkligen att eh, det finns biljetter och så. De här resektionerna gör det inte lätt för teatervärlden det heller.
0: Nej, precis. Covid pass och ja,
1: man får ha uff, digitalt... Uff, uff. Yes. Du, vi får eh, glida ut sändningen nu va? Eh, ja. Och eh, ungdomsreaktionen är på ingång. Eh, så det får ni ha, hålla er kvar. För att alldeles strax att komma. Sara kanske blicka tillbaka. Blicka framåt också. Med sina ungdomsögon. Ja. Och vi gamla lämnar över sitsen. Och vi avslutar här med lite sån musik som kan bära in oss i den första och andra veckan sedan januari. Kerke 10 av Hermanos Gutierrez. Tack för idag! Tack så mycket!